0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Новости города, то, что обсуждается. Обсуждается в том числе и погода. Говорят уже, ну, надоели морозы, давайте потепление. Потепление будет в воскресенье. И на следующей неделе будет, ну, такая достаточно комфортная погода зимняя От минус 7 до минус 10 градусов. Это то, что обещают синоптики. Однако обсуждают не только это, обсуждают разные темы. И вот Анастасия Барданян, корреспондент Московского отдела «Комсомольская правда», пришла... С историей, которую, знаете, как каменный век. Язык не поворачивается, ее назвать цивилизованной и человек-любивой. Недовольные соседством с ребенком, инвалидом, ребенок, который передвигается на коляске, жители московской многоэтажки вырвали пандус в подъезде. Пандус, который установили специально для этого ребенка, в том числе, чтобы можно было подниматься и заехать в подъезд на инвалидные коляски. Это правда? Вот Многие, когда увидели эти заголовки, не поверили. Настя, это правда? Добрый
1: день, дорогие слушатели. Я, к сожалению, вынуждена сказать, что это правда. И история совсем недобрая, не пятничная, И дважды все это повторялось с этой семьей. То есть они дважды пережили а, сломанный пандус. Ну, а, все это произошло на авиамоторной улице, куда семья, прекрасная семья, очень приятная семья с тремя детками, а, один из которых инвалид детства, у него ДЦП, то есть а, ребенок передвигается на инвалидном кресле, да, То о чем-то сказал. Они перебрались туда, переехали в мае и выбрали эту многоэтажку не случайно. Рядышком находится школа для детей, у которых проблемы с двигательной активностью. Угу. А вот, и Люди купили квартиру, и спустя какое-то время мама написала заявление, как того и требует наш закон, чтобы установили пандус. Пандус управляющая компания установила. Он установлен в двух частях. То есть около входной двери один пандус, и второй ведет к лифту.
0: Ну а дальше давайте послушаем Виталию, мама мальчика, для которого установили пандус. Вот что она рассказывает. Просто история, как выяснилось, началась не день не два назад, а еще в октябре. Виталия вот что рассказала.
2: 15 октября мы повели детей в сад, старший в школу пошел. В 8 утра обнаружили, что до от пандеса залита лаком. Залито намертво, приварено, как я выражаюсь. Невозможно повернуть щеколду никуда, ни в какую сторону. Рычага не работала, потому что был залит и высох уже, соответственно. Я так подозреваю, что делали это на выходных. На отсутствие, ездили к родителям на супругу на дачу. Я обратилась в жизненную часть, написала там заявление, мне его приняли, дали на эталон, дали телефон участковому. я не позвонила сразу. позвонила только на следующий день. А нем него такой, у меня было проколот колесо. То есть это все в один день было. Я озвучила, да, что мало что там вандалы залили мне нее щекол, да еще и прокололи колесо. И участковый мне не перезвонил на следующий день, как обещал. Когда я ему стала названивать раз в два-три, я еще звонила. Трубку он не брал. Дальше начались нападки соседей. Была замечательная женщина барышня, Она орала на меня. Было много очень гадких храм. Дальше были претензии от других жителей подъезда. Они, когда меня встречали, они действительно с претензией требовали с меня, чтобы я убрала пандус, который установила.
0: Это была мама того самого мальчика, для которого установили, да. Да, установили пандус. Вот Перед тем, как мы еще одного эксперта услышим в эфире, Настя, я хотел просто спросить, А кто эти люди? Чем им панду смешал?
1: Одним внешне не нравится, вторым ходить неудобно. Так вот, закончилось тем, что позавчера буквально они выломали его с корнем. То есть просто выломали зверски. Мама не могла взять ребенка на руки вместе с коляской. Это нереально. Плюс у нее еще двое детей, которые все это были вынуждены наблюдать. Ну и оскорбления жуткие, которые страшно в эфире повторять. Вот эта 33-летняя мать троих детей, она вынуждена терпеть оскорбления в адрес ее и в адрес э,
0: У нас на прямой связи помощник председателя Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Гаврилина. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Вот вы знаете, ну, во-первых, когда, э, ну, сейчас вот э, Виталия рассказала, что участковый ей так не перезвонил. Во-вторых, насколько я понимаю, у нас все-таки подъезды, в том числе э, и дома, оснащены камерами видеонаблюдения. И увидеть людей, которые выламывали пандус или заливали защелку пандуса лаком, наверное, установить все-таки и привлечь к ответственности, потому что э, можно, потому что все-таки это порча городского имущества. Вот. Ну а самое главное, можно ли на этих людей как-то повоздействовать? Я... Вот что вы скажете об этой истории вообще?
3: Да, я думаю, не стоит ограничиваться только тем, что молодые родители обратились к участковому. Да? То есть поскольку это не только факт вандализма, да. Да, но, как вы правильно сказали, и порча городского имущества, то здесь мы считаем, что родители должны написать заявление вот с этим инцидентом в прокуратуру. Вот города Москвы. И тогда это уже а, свыше будет а, совершенно другое разбирательство. А, единственное, с чем бы я поспорила, это что во всех а, подъездах стоит видеонаблюдение. А, если бы, допустим, в подъезде у них был бы не пандус, а платформа, да, который, на которой могут подниматься инвалиды колесочники вот тут присутствует видеонаблюдение. Uh-huh. Ну, а е- да, если у них в подъезде э, на самом деле установлены камеры, то, конечно, правоохранительным органам э, будет еще проще найти людей, которые занимаются вот этим непотребным просто э, делом. Да, э, Наталья, мошок, вы, можете, да? вы
0: можете вот эту вот э, 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 дикость эту объяснить? Потому что одни хотят выселить детей больных раком. Кричат да, о том, такое. что э, значит, онкология заразна. А другие вырывают с корнем пандус. А откуда, такое... С Нет, откуда такое нетерпение? Э, э, или, и, или это всегда было?
3: Вы знаете, я очень надеялась, что вот в последнее время такие случаи, они, в принципе, уже стали исчезать, по крайней мере, в городе Москве. Вот. И люди как-то стали более лояльно относиться к инвалидам, да? зачастую предлагают свою помощь. И поэтому вот эта дикость, вот такие вот поступки, они просто, вот я даже не знаю, вообще-то человечество должно как-то эволюционировать, да? а тут какая-то просто вот остановка в развитии. Вот непонятно, какие-то люди, да, и что их э, подвигает вот на на такие поступки. Мы всегда обращаем внимание и говорим, что наше здоровье, оно настолько хрупкое, что в любой момент э, ты можешь оказаться на этом месте. И вот ты как как ты будешь себя чувствовать э, с таким отношением? Ну, то есть для нас это, это вообще ситуация непонятная.
0: Ну и тогда финальный вопрос, Наталья. Мы можем долго здесь и вы, и Настя, и я разговаривать и обсуждать, а этим людям жить а, в этом доме. И в голову приходит мысль, они ну, а не легче ли им переехать, потому что соседи жить я не дадут. Можно к участковым обращаться, заваривать крепко-напкрепко эти пандусы, но с такими людьми просто жить вместе, они найдут способ нагадить
3: я считаю что сдаваться не стоит вот, переехать это никогда не поздно, но поскольку вот, э, этот случай получил такую огласку да, и в СМИ, и по телевидению, и э, я надеюсь, что они все-таки, родители, подадут э, в прокуратуру именно заявление, Вот и про, что ну, должно напугать этих людей, остановить. Э, надо все-таки ну, попытаться побороться. Да, а переезжать это э, не факт, что куда они переедут, там не найдутся такие же.
0: Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире Наталья Гаврилина помощник председателя Московской городской организации Всероссийское общество инвалидов. И мы рассказываем о, об истории, когда недовольные соседством с ребенком колясочником. Соседи, не все соседи, да, некоторые из жителей этой московской многоэтажки вырвали пандус в подъезде. Вот. Посмотреть бы на этих людей, услышать их аргументы, чем им пандус мешает. Настя, Но ну, насколько я понимаю, да, эта история, в общем, не заканчивается.
1: Им не нужно обращаться ни в какую прокуратуру, да, следственную проверку инициировал Следственный комитет, а речь идет о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм», но, к сожалению, наказание у нас довольно-таки мягкое. Статья хоть и уголовная, но не Большой штраф в 40 тысяч рублей Еще всего б... на всего предусмотрен.
0: Еще бы установить тех людей, которые это сделали.
1: Будем надеяться. Будем следить за этой ситуацией.
0: Да, и будем рассказывать, потому что история, в общем-то, как и мы и сказали, не закончилась. А, Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Вардоленко, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды», была у нас а, в эфире. И мы продолжим. ну а сегодня, да, сегодня пятница, московские окна. И с одной стороны, хотелось бы рассказать о чем-нибудь радостном я не знаю насколько радостное что в подмосковном чехове поймали на взятках двух офицеров полиции вот будем разбираться кто на чем погорел как попались а об этом подробности вы услышите через несколько минут московские окна родные перестали узнавать вас коллеги не уважают
4: голова идет кругом
0: Итак, друзья, продолжается программа «Московские окна». И сейчас мы вам будем рассказывать о том, что в подмосковном Чехове поймали на взятках двух офицеров полиции. А, брали деньги. За что брали деньги? Как попались? Вот об этом сейчас а, корреспондент
4: Московского отдела Комсомольского правда Александр Рогоза. Расскажет, Саш, привет. Привет, Миш. А, в Чехове, судя по всему, там большая, знаешь, операция по чистке рядов, видимо, намечается, потому что м- там ну, всю эту историю раскрутило управление собственной безопасности МВД. Для начала, да, действительно, два человека попались на взятках. Причем, ну, знаешь, иногда там полицейские взятки бывают не знаю, закрыть на что-то глаза. А тут в одном из случаев 90 тысяч рублей сотрудник полиции получил за то, что он уничтожил вещдоки из уголовного дела а вещдоками была видеозапись почему-то 90 вот, мне, я м- вот не знаю. меня
0: всегда эти суммы Ты-то... поражают но ну,
4: смотри я конечно не хочу никого обидеть но то есть там торговля была да 100 тысяч торговля была знаешь по одной из версий Давай я расскажу. Да. Он уничтожил а, видеозапись а, большой такой потасовки, которая случилась прошлым летом а, в Чехове между двумя этническими группировками. А, армяне и дагестанцы, как говорят, делят там какие-то вот а, рынки. А, так вот, а, взятку дал армянин. То есть, может быть, поэтому то есть, сбил на 10 тысяч, 90 тысяч итоговая сумма. Но... А, Это еще не все. Второй человек, которого поймали, он тоже э, получил э, деньги от этнического армянина, но уже за другую тему он э, за 200 тысяч обещал, э, так сказать, крышу э, его кафе, его точки общепита, э, то есть обещал э, предупреждать о проверках или вообще делать так, чтобы проверк, проверк никаких не было. Но, как я уже сказал, судя по всему, это только вершина айсберга, потому что вчера стало... известно, что и начальник э, вот этого чеховского отдела полиции задержан. Э, Сегодня э, всех троих уже, скорее всего, будут э, арестовывать. э, Причем в Бабушкинском суде, потому что занимается делом главк. А э, начальник э, в данный момент его подозревают в незаконном обороте оружия. Дело в том, что ну, там сначала зашли и начали обыски по делу о взятках и начали проверять, как Кабинеты всех высокопоставленных полицейских в Чехове, в том числе, и у них в домах прошли обыски. И у него в загородном доме нашли пистолет Макарова с обоймой, с настоящими боевыми патронами. И пистолет исправен, но со сбитыми номерами. Это большая загадка. То есть это не табельное оружие, это не наградной пистолет. Пистолет со сбитыми номерами.
0: Мы позвонили криминалисту Михаилу Иванову, спросили, вот, когда вот такое оружие попадает. Михаилу Игнатову. Ой, да, прошу прощения, Михаилу Игнатову, криминалисту, спросили, если вот такое оружие попадается, номер сбит. Это говорит о том, что сразу да криминальный хвост за этим оружием тянется. И вот что Михаил Игнатов нам сказал.
4: Он не угодно мог использовать. Из него могли убить кого-нибудь, застрелить, спилит номера для чего, чтобы было оружие, не было истории. Но дело в том, что экспертиза, такая тщательная, она может установить даже спиленный надо. То есть он слишком глубоко пробивается, и при пробивке номера воздействие на металл идет довольно-таки глубоко. И это вот место, где оканчиваются номера, как правило, не допиливают. Это с применением специальной техники специального оборудования. Но если, конечно, хорошо, глубоко спилен, то уже все. Только если через пули гидрозатеку попытаться установить, что это за оружие. Если он не не светился, этот пистолет нигде не вставал на ну, учет. Вот такой тоже могло быть. То есть, естественно, есть любое оружие, которое становится ну, там, в правоохранительных органах, там, в армии, в вооруженных силах. Оно имеет свой след индивидуальный. То есть, все данные есть в поле гензотеки в общей. И потом и номер его всплывает, кому он принадлежал.
0: Итак, что имеется на данный момент? Трое уже, да? и Итак, подмосковный Чехов, трое фигурантов. Один 90 тысяч рублей уничтожил весь доки то есть стер да. видеозапись. Угу. Второй за 200 тысяч по обещал никаких проверок бизнесу. Да? Я не совсем понимаю, как полицейский может на пожарную охрану или на санэпиднадзор Ну, ты знаешь, в небольших городах,
4: на самом деле, все, все
0: друг друга знают. — друг
4: друга знают, да. Ну,
0: ладно. И третий, наконец, начальник. Незаконный оборот оружия. Хотя... А вот один найденный пистолет Макарова со сбитым номером. Это уже незаконный оборот оружия.
4: — Да, да. Там, там, причем, такой серьезный срок, по-моему, до пяти лет. А, ну, конечно, сейчас многое скажет экспертиза. Надо сказать, что вот мне мой источник в сказал так, что на момент обнаружения, когда нашли дома, естественно, присутствовал сам этот полковник Андрей Большаков, начальник чеховской полиции он признал, да, это мой пистолет. Но потом уже на следующий день он изменил показания, сейчас он говорит, что впервые его видит.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот сколько, в, сколько лет, больше пяти лет прошло после переименования милиции в полицию? Ну
4: что-то, помню, что-то, что-то, что-то около того.
0: Что-то около того. Пять лет. Я просто напомню, что там же переименованием милиции в полицию. Дело не ограничивалось. Нам же проходили переаттестацию.
4: Да, это лучшее.
0: Это... И говорили, что в полиции будут служить лучшие из лучших. И вот не прошло и пяти лет, и мы понимаем, что, собственно, недалеко совсем от Москвы. Ну, сколько до Чехова ехать? Меньше 100 километров, фактически. Да. Недалеко от Москвы. И вот так... Ребята, значит, как в анекдоте. Ты что, за зарплатой не приходишь? Я думал, дали пистолет, крутись как угу. хочешь. Вот они и крутятся как хочешь. И здесь вопрос: очередные, надо снова проверки проводить, и так далее. А куда смотрит служба собственной безопасности?
4: Ну вот их как раз-таки разоблачила служба собственной безопасности. И, судя по тому, ну а мы об этом будем говорить в следующей части программы. Да. да судя по всему, вообще во многих подразделениях начали уже зачистку, потому что недавно были задержания, в том числе и в Москве. Но там уже совсем другие истории, совсем другой размах.
0: И, и совсем другой бизнес. Да. И в Все-таки, ведь, э, ну, казалось бы, все делается на виду у всех, да, ну, невозможно, э, например, э, скрыть э, то, что ты общаешься с бизнесом, да, с местным бизнесом, с чеховским бизнесом, это явно, это видно, и наверняка э, сказать, что вот я общаюсь с бизнесменами, и никто этого не видит, невозможно, и все сидят молчат, круговая порука получается, это, знаешь, просто когда... Один человек, это ладно. Два, это случайность. Трое, когда и фактически из одного города, из одного отдела, это уже тенденция. И здесь начинаешь думать, а, а, а они все там такие? Или, или они делали так скрытно свои дела, что коллеги ничего не замечали?
4: Ну, черт его знает. Тут, тут надо, вот ты сказал, что остались самые лучшие, но при всем при этом... Надо понимать, что в полиции огромные кадровые проблемы. Конечно, да, в первую очередь это касается тех, кто в полях, низовой уровень, потому что не не самая престижная работа, мало кто туда идет. Мало того, что не престижная, на самом деле очень много ответственности у этих людей, их э, заставляют там, не знаю, работать без выходных, выходить сразу после дежурства на следующее дежурство. То есть очень большая текучка и я думаю что что, нет я думаю что те кто остается в этой системе они конечно волки еще те (laughs) это если говорить цензурно
0: Э, опять же мы не хотим мазать э, черной краской всех наверняка в полиции огромное количество достойных честных людей которые выполняют свою работу но вот просто когда появляются такие истории и я еще раз говорю, не одна, не две, а целых три эпизода, а дальше мы будем рассказывать о том, как настоящая банда на протяжении, ну, довольно долгого времени занималась квартирным вопросом, но здесь хочется схватиться за голову и в очередной раз кстати, они а пора ли очередную переаттестацию делать. Кстати, переаттестация полицейских, она происходит ведь?
4: Но они ежегодно сдают там, в том числе и даже на физ подготовку, экзамены. Но понимаешь, в чем? Вот мне один сотрудник полиции инкогнито рассказывал, что даже вот все эти аттестации, они проходятся за деньги. Ну, м- ну, может быть, не все, но мно- многие сотрудники, просто никуда не выезжая, проходят э- переатестации за деньги. Uh-huh. Ну, в том числе... Это по- как диспансеризация. Заходишь да, к врачу, в том числе да? по физподготовке. Сколько
0: пальцев показывают? Два? Ну, видят нормально. Зря. В том
4: числе по физподготовке, без стрельб, без э- там... Тебя даже не-, не-, не видят. Вот все говорили, что борьба там с животами, да, что потянутые сотрудники. Ну, на-, на самом деле всем плевать. Просто начальник подразделения э- собирает там с каждого сотрудника, деньги отвозятся, они даже не не ездят.
0: А самое главное, что ведь не только в самом отделе, отделе э, Чеховском, где все это происходит, да, сейчас э, происходит вот это вот ос- осознание того, что рядом с нами оборотни работали, да, между прочим у, у всех задержанных есть семьи, да. дети, жены, да, и сказать, наверное, о том, что они ничего не знали, тоже будет неправильно. Наверняка знали. Ну, либо догадались. В любом случае, следим, опять же, за развитием ситуации. Но а о том, как была задержанность банда участковых, дальше, дальше больше, что называется. В общем, у нас прекрасный пятничный эфир программы «Московские окна». Банда участковых, захваты московских квартир. Услышите все подробности буквально через несколько минут. Ну и товарищи и господа полицейские. Большая ли текучка на работе? Вот э, расскажите, я с- сейчас не хочу, чтобы вы оценивали деятельность своих коллег, но действительно ли большая текучка на работе? Вот, и действительно ли люди долго э, в отделе не задерживаются? 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Московские окна.
2: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня.
0: Московские окна. Продолжаем рассказывать э, истории, которые происходят э, в Москве. В реальной жизни. В реальной жизни в Москве и ее окрестностях. Александр Рогоза в студии. Я Михаил Антонов. В общем, хотите, истории их есть у Александра. Александр сейчас продолжит рассказывать про э, славные правоохранительные органы. И на этот раз настоящая банда.
4: Да, из Чехова переносимся в Москву. На прошлой неделе прошли задержания на юго-западе Москвы. В районах Конькова и Зюзина задержали несколько участковых, которых подозревают в участии в, в банде черных риэлторов. Там большое такое уголовное дело, массивное, возбужденное по статье «Мошенничество в особо крупном размере», совершенное группой лиц. Началось все с того, что сначала сыщики там же на Юго-Западе задержали членов группы вот этих самых рейдеров, черных риэлторов, двух мужчин и одну женщину, выяснилось, что за последние несколько лет они как минимум пять московских квартир отжали, так сказать. И когда начали разбираться... ну, Самый главный вопрос, ведь, понимаешь, эти люди, они всегда знают, э они находят квартиры одиноких людей, пенсионеров или таких выпивающих людей. — Ой, там
0: такая работа ведется. <свят> — то, то есть, да, да. Объ,
4: объекты, где нет наследников, их больше всего интересует.
0: — Там ведется настоящая работа. Перед тем, как напасть на человека, ну, напасть, да, то есть вступить с ним в контакт, действительно собираются данные. Знаете, это может разведслужба некоторых государств позавидовать, как, как но, находится эта информация. —
4: понимаешь, что тут все гораздо проще, потому что вся разведка — это хорошо подойти к участковому. Потому что участковый на своем участке знает, поверь мне, все такие квартиры. Где живет одинокая бабушка, у которой нет родственников. Или какой-то мужик, которому досталась квартира, а он крепко квасит. И и вот это вообще любимая конечно, жертва черных риэлторов. Обычная схема, когда таких людей начинают спаивать, потом подсубывают какую-то бумажку. И в итоге он в лучшем случае оказывается живущим где-нибудь в раздолбанном доме. В деревеньке глухой, а квартира его уходит этим э, негодяем,
0: а в худшем человек остается без жилья,
4: он остается без жизни. И без жизни. В худшем случае бывают, и так, бывают такие истории. Так вот, сейчас на юго-западе ну, участковых подозревают в том, что они, во-первых, сливали информацию этим черным риэлторам, то есть вот просто показывали на своем участке. Вот вам, дорогие друзья. И делали это, конечно, не за красивые глаза, то есть за взятки. Суммы пока непонятны. А вторая их функция в том, что когда люди начинают жаловаться, просто все это дело волокитить и отказывать в возбуждении уголовных дел. Так, по крайней мере, звучит версия следствия.
0: Сколько человек участковых фигурирует в этой истории? Сейчас,
4: по-моему, 3-4. Напомню, что это районы Конькова-Зюзина, но я так полагаю, это вот так же, как в случае с Чеховым, это только начало. А сами эти
0: черные риэлторы задержаны или тоже задержаны?
4: Да. Один в бегах, но вот трое членов группировки, они уже задержаны. То есть по ним вот идет расследование с 2017 года.
0: Меня всегда поражало, да, когда мошенническим путем, а сколько читаешь историй, когда человека обманули, ну, действительно обманули, споили и так далее. И всегда думаешь: ну а как же о правосудии, о законодательная база? Неужели она не защищает? И никаким образом нельзя доказать, что человек был обманут? Вот у нас на прямой связи Оксана Филачева, адвокат. Оксана, здравствуйте. Но вот истории про черных риэлторов, в том числе и в нашем эфире, регулярно появляются. Да. И ни- никакого эффективного метода борьбы с ними нет, насколько я Но понимаю.
5: Есть эффективный способ борьбы, это возбуждение уголовных дел привлечение к уголовной ответственности. В части долевого рейдерства первая л- ласточка такая была, это приговор по Евгению Макарову, бывшему участковому Щукина. И вторая большая, скажем так, э- Победа. Это в декабре 2018 года был принят, вынесен приговор господину Богомолову, бывшему владельцу агентства недвижимости территории недвижимости 21 век. Там как раз вот эти схемы, э, заим денежных средств якобы под залог недвижимости, а на самом деле по договорам дарения, договорам купли-продажи отнимали квартиры. И это, к этому приговору со следственные органы шли 11 лет. Mm-hmm. И вот эти два приговора являются вообще на самом деле первопроходцами, поэтому в декабре э, также 2018 года был арестован господин Гусельников и господин Таценко, которые использовали вот два способа отъема жилья, вот именно совмещенные и долевое рейтерство и займы под залог квартир якобы, а там уже схемы и, отступ, и отступное и обратный выкуп и так далее. Поэтому, поэтому в данном случае, конечно, мы движемся вперед. но и Кроме этого, нельзя не вспомнить решение президиума Московского областного суда по делу пенсионеров Сидоровых, когда договор при продаже квартиры был признан договором займа денежных средств э, и фактически старикам была возвращена квартира. Поэтому... Вот, а, Оксана,
4: а вот скажите, пожалуйста, вот во всех этих схемах про, просто когда начинаешь писать о, об очередной такой афере, угу. все рассказывают истории о том, как бездействует по сути полиция. То есть когда спорные вопросы, они отходят в сторону, просто это все в судах разбирайтесь сами.
0: Хотя казалось бы, вот эти вот асоциальные семьи и э, одинокие, это группа риска для черных риэлторов? Группа
5: риска, но тут проблема заключается в том, что низшее звено, которое на земле, оно э, крайне неэффективно помогает гражданам. Я не говорю, что что никто не помогает. Часть, конечно, помогает, но большая часть занимает пассивную позицию в случае, когда захватываются квартиры или там старики одинокие выбрасываются на улицу. А это надо изменить в комплексе. Потому что вот те уголовные дела, которые сейчас переданы в суд и передаются, и те, которые расследуются, это вот мы к этому шли несколько лет. Я почти 4 года. Поэтому, вы понимаете, я, например, не могу заниматься всеми. Это, скажем так, определенное количество дел, которые я веду, а их на самом деле сотни и тысячи. И ну, то не то только есть... в Москве.
4: То есть тут а... речь идет просто о раздолбайстве и какой-то халатности со, со стороны считаю, участковых или финансовая заинтересованность есть. Я думаю, что тут все в комплексе. И прежде всего то, что
5: уже в течение многих лет, десятилетий, была сложена практика, что была установка участковым в делах с собственностью не вмешиваться. Но тут вопрос такой, когда выламывают двери и выгоняют на улицу и избивают, как они могут не вмешиваться? Они обязаны вмешаться и предотвратить совершение преступлений. Поэтому должна быть более активная позиция, направленная на защиту интересов граждан.
0: А тогда давайте еще один вопрос и уже в сторону риэлторства повернем. А у нас Давайте. риэлторская деятельность на данный момент более-менее законодательно закреплена или тоже кто во что горазд и без Но, документов? К
5: сожалению, к сожалению, сразу говорю, она более, более не лицензируется. И именно в связи с этим связано огромное количество преступлений. Ведь Макаров тоже занимался, Евгений Макаров бывший участковой риэлторской деятельностью. И Богомолов занимался риэлторской деятельностью. И все было направлено именно на то, что именно через агентство недвижимости совершать в том числе и преступные действия, связанные с отъемом жилья у граждан.
0: То есть человек даже вот хочет продать квартиру, и он, он не может быть уверен, что ему попадется конечно, честный риэлтор.
5: Конечно, я всем говорю, что надо обязательно привлекать независимого специалиста, юриста, обязательно. Потому что, например, сейчас ни в коем случае нельзя рассчитываться за квартиру через ячейку банковскую, так как расписки произдаются недействительными. И человек может оказаться и без квартиры, и без денег, только чтобы была банковская проводка. Это просто правило, который, от которого нельзя отступать при продаже квартира
0: я думал, что банковская ячейка как раз защищает человека. Ну,
5: вот как раз по приговору Богомолова. Один из эпизодов продавали квартиру э, в Трёхкорбном переулке. Мои, кстати, соседи за 96 миллионов. И было две ячейки. В одной ячейке их расписки, в другом деньги. А, когда они пришли забирать денег, денег там не оказалось. Зато у Богомолова оказались их расписки. Поэтому они потеряли и квартиры, и деньги. Слава Богу, его удалось признать виновным по этому эпизоду.
0: Спасибо, Оксан, Спасибо большое, что были с нами напрямую связи, Оксана Филачева, адвокат.
4: Позволишь тебя...
0: реплику? Короткую? Да, конечно,
4: конечно. Просто вот занимаясь такими делами, я порой хватаюсь за голову, как просто оказывается... Вот в нашей действительности отжать чью-то квартиру, потому что любые спорные вопросы, они перенаправляются в суды, но суды, они даже не чаще всего не проводят никаких экспертиз, там графологических, там еще какие-то финансовых, они могут верить тупо какой-нибудь ксерокопии явно поддельного документа. То есть предполагается, что вот эту проверку должны проводить какие-то правоохранительные органы, а не суды. Суды на этих кивают, эти на суды, и в итоге получается, что люди реально теряют свои квартиры. То есть была квартира, получил ноль.
0: А, скажи мне, пожалуйста, вот на данный момент а, все эти люди находятся под следствием, да, вот о которых мы рассказали, а, район Конькова. Сколько пострадавших, сколько фигурантов а, в этом деле? Потому что вот, мы сказали... Вот, вот
4: здесь пять квартир по этой группировке, но это пять доказанных, потому что... Там все
0: живы, но просто все остались без квартир,
4: да? Да, да, да завладели квартирой. А
0: как люди, вот вот эти вот люди пострадавшие, они на улице живут? Что что с ними? Ну, вот
4: мы на днях выпустим большой материал по этой теме, тоже Юго-Запад, и какие бывают истории. Чаще всего это пожилые женщины, ну, женщины больше живут, чем мужчины, то Ну, есть в каком-то возрасте они пенсионерки-одиночки, и вынуждены после потери вот этих своих квадратных метров, принадлежавших им всю жизнь, они вынуждены жить, ну, в лучшем случае у знакомых. Есть история, когда женщина женщину пускали в храм пожить, там еще какие-то варианты, но по сути это люди, которые в одночасье просто... Которых
0: превратили в бомжей.
4: Да, при, причем при помощи государственной машины, то есть их выселяют с приставами, потому что есть судебное решение. Саша, самый главный вопрос. Вот вот
0: эти вот пять э, человек, пять семей, да, или ну, или пять фигурантов этого дела, которые пострадали от э, черных риэлторов, они обращались... А, в, то есть каждый из них писал заявление в полицию. Конечно. И именно на имя, имя, имя этих участковых, которые Ну, конечно, это,
4: это первичный уровень полиции. То есть он выносит отказ в возбуждении уголовного дела или наверх отправляет какие-нибудь отписки, как он провел проверку. Хотя, по сути, он никуда не звонил, ничего не проверял. Но это, к сожалению... И вот тут очень сложно доказать. Это просто человек раздолбай такой. Ну, действительно, у участковых очень много работы. Очень много всякой волокиты, да, бумажной в том числе, но тут сложно доказать. Он просто потому, что он там зашился и просто так халатно относится к своим обязанностям. Но есть
0: же сроки рассмотрения заявления, прохождения обращений. Есть же сроки. Или э, все время были отписки какие-то?
4: Ну, вот то, что мне показывали, там просто женщина э, жалуется. Там в процессе, вот, когда подселяют, ну вот махинации с долями квартир, подселяют каких-то посторонних, они начинают выживать, хозяев. Ее даже били, есть бумага, документы медицинские, но просто несколько раз участковый пишет отказ.
0: Ну, в общем, я чувствую, что эта история надолго. В любом случае, о приговоре вот этой вот группе, в куда и участковые входят, об этой, ну, группе, я так сказал, банде э, риэлторов, куда и участковые входили, мы обязательно будем рассказывать. Читайте материалы Александра Газы на сайте комсомольской правды. спасибо тебе большое. Ну, а мы встретимся уже в рубрике Афиша в начале следующего часа. Далеко не уходите. Московские окна.